0: Theobites. Saludos y bendiciones, aquí le habla Jesús Rodríguez Cortés y escucha Theobites. Continuamos con el programa de simposio Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, y en esta ocasión daremos paso a una mesa redonda titulada La Iglesia en el Siglo XXI, constituida por José David Rodríguez, Rafael Malpica y Evelyn Soto. Le invito a escuchar atentamente no solamente lo que dice la mesa, sino lo que dice la audiencia con respecto a este tema tan pertinente para nuestras vidas. Así que le invito a disfrutarla de la misma manera en que yo la disfruté. Que sea de gran edificación y de gran bendición a su vida. Teotecnología.com presenta Teobytes. Todos ellos muy, muy atemperados
1: en la, en la vida de nuestra denominación y conocedores de cómo trabaja la iglesia. Así que ellos van a conversar entre sí y hablen eh, el tema de la iglesia, en este caso la expresión concreta de la iglesia Evangelica luterana en América y la comunidad hispana, eh, que
2: eh, Buenas tardes. Eh, rapidito, unos puntos aquí para provocar... Eh, el problema el reto grande de la iglesia en el siglo XXI es su institucionalidad y la pregunta es cómo esa institucionalidad de la iglesia ilumina, en el mejor de los casos u ofusca la comunidad de Jesús el reto para la iglesia evangélica luterana en América no es un reto de modelos como escribió el cardenal Henry Dolles hace unos cuantos años. No estamos en busca de modelos. El gran reto para nosotros es encontrar una visión de ser iglesia, una visión que esté enraizada en el proyecto de vida de Jesús. Leila hablaba de una eclesiología. El punto de vista mío, muy subjetivo, eh, influenciado por eh, el trabajo que he estado haciendo por 25 años en la unidad de misión global es que la misión define lo que es ser iglesia o en términos de, de eh, conceptos teológicos la misiología define la eclesiología y si nosotros definimos la misión de Dios como lo hacemos en la unidad de misión global la misión de Dios es restaurar comunidad. Entonces, ¿cómo se piensa y se estructura uno de los instrumentos de Dios para lograr eso? Que es la iglesia. Por lo tanto, hay que pensar la iglesia desde la perspectiva de la misión de Dios. Y esa misión está enraizada en el proyecto de vida de Jesús. Uno de los retos que tenemos en la ELCA hoy día, reflejo de la situación eclesial en los Estados Unidos, es que vivimos entre, gravitamos entre dos polos. Uno, eh, la iglesia como centro de poder, una visión neoconstantiniana de la iglesia. Eh, la iglesia es la que decide, demanda, y estos son los valores cristianos que deciden eh, cuáles van a ser los derechos reproductivos de la mujer, para poner un solo ejemplo. O la iglesia como una estación de servicio, a service station, eh, donde la iglesia entonces es un instrumento privatizado o individualizado que nutre el narcisismo congénito de nosotros. La iglesia está para servir mi propia necesidad. Y es entre esos dos polos donde nosotros tenemos que repensar una iglesia a partir de la misión de Jesús. ¿Qué nos falta a nosotros en la ERCA para lograr eso? Voluntad política para lograrlo. Eh, tenemos buenos... Eh, documentos teológicos por ejemplo la declaración social de la ELCA sobre la paz dice tres cosas muy importantes acerca de la iglesia, en dos de ellas todos los miembros de la ELCA están de acuerdo, en la tercera como dicen ahí en mi barrio en Dorado ahí es donde se le duerce el rabo a la puerca ¿Ves? porque decimos que la iglesia es o debe ser una presencia reconciliadora en el mundo. Nadie debate eso, estamos de acuerdo. La iglesia debe ser una presencia sanadora en el mundo, estamos de acuerdo en eso. Ahora viene la tercera descripción. La iglesia debe ser una presencia perturbadora en el mundo. Y eso es lo que nos causa el problema. Para terminar, hay un filósofo o teólogo norteamericano, John Caputo, eh, que a mí me gusta mucho, escribió un librito pequeño, pero muy interesante, What Would Jesus Deconstruct? Y Caputo dice dos cosas importantes, el primer o el mayor deconstructor de la iglesia es Jesús mismo, y el reto de la iglesia es la brecha irreducible entre ella y su Señor, la brecha irreducible entre la iglesia como institución y el proyecto de vida de Jesús. Y ahí en esa fecha es que estamos nosotros como Iglesia Evangélica Luterana en América, en general, y como Iglesia Evangélica Luterana en América, que pretende caminar con comunidades marginadas en los Estados Unidos. Ese es el reto para, no el, para el siglo XXI, ese es el reto para mañana.
3: Me llamo Evelyn Soto
4: eh, Trabajo, como Javier dijo, en la unidad eh, Misión Doméstica Ha sido cumple En enero 15 Del año que viene, 30 años Que ah, ha estado sirviendo en la Iglesia Nacional Y algunos de ustedes me conocen Otros no, pero quiero Hablar un poquito De, de el otro reto, eh, tengo mucha similitud con, con Leila porque me crié eh, en Chicago, viví en Puerto Rico y volví a Chicago. Y, y ahí fue donde me desarrollé, eh, me hice luterana siendo católica romana este, hasta los 20 años y cuando fue mi mamá Carmen Soto que algunos de ustedes la conocen fue la, la persona que me evangelizó me evangelizó en la iglesia luterana porque ella trabajó con la iglesia luterana LCA, Lutheran Church in America hace bueno en los 1970 bien temprano so, segunda generación yeah, Lutheran uh, Church worker eh, y entonces pues eh, me casé con un eh, Gordon Stroud, que no sé si está allá atrás, no lo veo, no tengo mis lentes puestos, indio americano y nuestra hija es multirracial, puertorriqueña, Gracias. india, alemán y mucho más. Y entonces eh, la mayoría del tiempo, eh, mi experiencia en la iglesia luterana ha sido en los Estados Unidos, en Chicago, la mayoría. Um, pero el trabajo mío por 20 años fue el eh, de, de desarrollo de recursos para las comunidades étnicas. Ayer, una emoción grande mía es
3: eh, adorar
4: um, con, con el libro de cántico en las manos. Muchos de ustedes saben que Tato Matos no lo vi, no, lo vi esta mañana, no lo saludé. Aquí. aquí. Él y yo, eh, seis años. Eh, en la lucha, porque no fue fácil el desarrollo de ese libro, ¿Y podemos y a lo mejor, que nos creyeran, ¿Ah? que, nos creyeran ah, que se podía hacer, que, exacto, exacto, y que se iba a usar y que se iba a vender, ah. Ah, y no fue, y muchos de ustedes no saben que fue Gregory Villalón cuando vino aquí, que, que él, él fue miembro de, del comité Timón, y cuando la casa publicadora Oxford Fortress dijo, no vamos a publicar, no lo vamos a publicar, no lo vamos a publicar, porque ellos querían algo ecuménico y nosotros queríamos algo luterano para seguir la identidad, para seguir la educación, para seguir esa práctica. Y entonces fue Gregory y el obispo Chilstrom el obispo presidente, la primera vez que lo había conocido, y nos pusimos en un cuarto con el presidente de la casa publicadora. Y por fin, es la, la primera y la, la única vez que estuve en una reunión donde el presidente obispo dice, si ustedes no lo hacen, lo vamos a hacer nosotros solo. Y él tomó la batuta. Y son pocas las personas que saben eso, que si no fue por Gregory que interviera y ese obispo que dijera, aquí se acaba esto, eso no pasa. Y entonces, ya... Son 20 años de lácteo. 20 años. ¿Quién supo eso? Y entonces también el reto es cómo seguimos esa cosa. Ya hace 10 años que yo no estoy en esta área en términos de los recursos eh, para las comunidades étnicas, aunque ese en mi corazón eso no sé, nadie me lo quita en términos del apoyo, el trabajo, la batalla, la lucha. Ah, soy... ¿Cómo podemos seguir entonces lo, el desarrollo de materiales, recursos, traducciones, cosas así para las comunidades, comunidades étnicas? Y entonces, ¿cómo podemos ser una iglesia para la, 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 las familias que, que tenemos también, no solamente aquí en Puerto Rico, pero allá en, 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 en los Estados Unidos? donde uno puede ser luterano, pero donde sea reflejado en, en, en la cultura, eh, donde uno se sienta ah, esta, uno se siente bien. Ah, estuve eh, mi esposo y yo dos años buscando una iglesia luterana donde nosotros podíamos eh, sentirnos nutridos eh, en compañía de otros que se, que, 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 no, que se ven como nosotros que hablan el idioma nuestro. Eh, y entonces yo creo que ese es otro reto también, que no solamente comunidades y congregaciones étnicas, pero sino eh, comunidades multiraciales, donde uno mismo puede verse en, en reflejado en esas comunidades. Gracias. Buenas tardes. Buenas.
5: Bueno, sale, sale. Primero les voy a dar gracias a todas las personas que pensaron en este evento porque yo me siento muy contento a mi edad sí. <risa> de sentarme con tan una comunidad tan, tan importante y tan valiosa y, y participar de unos diálogos que son eh, desafiantes, retadores. Y como todos tenemos una voz que se tiene que unir para estimular lo que tanto Nelson como Leila hablaban de la, el estímulo del poder del Espíritu Santo para crear fe, para crear comunidades para... Hacer posible una comunidad de fe que pueda dar testimonio de la presencia de Dios actuando constantemente en nuestra historia, en nuestra vida. Cuando nos invitaron originalmente a, a esta mesa redonda, subieron cierta, no redonda, pero bueno, en esta mesa. <risa> eh, se dieron una serie de preguntas y sí. una de las primeras preguntas que, que yo tomé eh, eh, como digamos intelectual eh, porque yo soy profesor ¿no? y ustedes saben que la academia tiene una serie de procesos en que uno se entra y fue la pregunta de cómo los elementos doctrinales acerca de la iglesia nos ayudan a entender la realidad especial que vivimos en el siglo XXI, bueno yo asumí que son no. elementos elementos doctrinales del de legado luterano y cuando uno va a hablar de, de eh, enseñanzas y doctrina de la iglesia, uno va a las confesiones de Osburgo y busca el artículo 7 eh, eh, donde, bueno, se lo puedo leer pero no tengo interés, de esto, porque eh, esos documentos confesionales son muy importantes pero más importante es el testimonio de esos documentos confesionales porque los documentos confesionales a lo que se refieren es a una práctica de confesión de fe una acción de testimonio que seres humanos eh, tomados por el Espíritu de Dios eh, entre ellos Lutero, pero antes de Lutero, Joan, Juan Cus y otros más, y otras más, dijeron, que esto es lo que yo creo y de aquí no puedo eh, violar eh, mi conciencia, porque a menos que se me pruebe que estoy equivocado, este es el testimonio al cual estoy yo llamado eh, a hacer. Si hay, un, si hay alguna expresión, eh, de, de, del legado confesional que a mí me gustaría levantar en nuestros días, hoy, aquí, 2017, en la celebración del 500 aniversario de las 95 tesis. Eh, es la pregunta que se le hizo a Lutero, ¿por qué no llamamos este movimiento movimiento luterano y la respuesta que dio Lutero ¿cuál fue la respuesta que dio Lutero? <risa> el movimiento de Lutero era un movimiento de reforma dentro de la iglesia una no un movimiento limitado a Alemania ni a los países este, escandinavos. Es un movimiento que se, re, se refiere al testimonio de fe confesional que surge antes, digamos, de, de con Moisés eh, al salir de Egipto y sacar a su pueblo. No lo podemos limitar, ni a Alemania, ni a Escandinavia, ni a Europa, porque Lutero entendía que ese movimiento no pertenece a ninguna etnia. Pertenece a la acción del Dios trino y Uno en la historia. Y por eso la respuesta de Lutero a mí me parece brillante. ¿Saben por qué? porque nosotros estamos llamados a contribuir, a enriquecer ese movimiento confesante de nuestros días. Y a mí me parece que lo que nos ha pasado a nosotros, y a los hispanos y las hispanas latínex en los Estados Unidos, es que nuestra memoria está rota. No tenemos una manera de entender nuestra historia de fe si no la encontramos que emerge en Alemania. Miren, lo que pasó en Alemania fue un evento importantísimo, pero no exclusivo, sino parte de una manera en que Dios renueva continuamente a su, a su comunidad de fe y que nos llama hoy a renovar nuestra comunidad de fe y a dar ese testimonio para enriquecer lo que hizo Lutero en Alemania y lo que nosotros tenemos es una memoria histórica rota porque cuando hablamos de eh, este movimiento de reforma en la Iglesia Una lo limitamos a Europa y por eso es que hay Leila se sentía este, un poquito extrañada ¿no? y, y yo la pregunta que le hice fue muy intencional ¿por qué es que nos sentimos extrañados? porque en esa historia no cabemos nosotros y eso no era lo que Lutero quería Lutero tenía muchísimas fallas y el problema quizás que nosotros tenemos que Tendemos a romantizar a nuestros héroes. En, en, en su libro Mañana, Junto eh, González dice que nosotros ten, ten, tendemos a, a escribir nuestra historia de manera inocente. Es decir, hablamos de nuestra historia sin sacar los esqueletos del closet. ¿Por qué? Porque son complejos, como decía Leila, y ella ha usado otras palabras, pero ustedes saben a lo que me refiero. Eh, yo creo que lo que nosotros tenemos que rescatar es precisamente el hecho de que nosotros somos esta parte importante de esta historia de salvación, donde nuestra llamada es a dar confesión de nuestra fe. Yo quisiera que nosotros pudiéramos añadirle a esas 95 tesis, otras tesis, de hecho hay un libro eh, de la comunidad latina que acaba de salir que habla de las 95 tesis de la comunidad latina en los Estados Unidos y sería bueno que eh, quienes participamos de esta tradición confesante pudiéramos añadir otras tesis porque eso lo que hace es que abre el diálogo y nos ayuda a entender como estas voces teológicas en diálogo con la cultura, ¿qué es lo, lo que nosotros le llamado como acto de confesión en Puerto Rico y en Estados Unidos, en América Latina? Bueno, pero eh, otra de las cosas positivas que a mí me parece que nosotros nos olvidamos cuando hablamos de este legado de reforma continua es que Lutero tiene un escrito muy interesante que se encuentra en el prefacio a la misa alemana que él escribió en el 1526 y es muy pertinente si, si a mí me hubieran invitado a dar una conferencia hoy y yo le dije, y, y yo le diría, y yo le a Javier que no se atreviera porque nosotros tenemos una, eh, de uno, un liderato emergente que tiene una promesa y tenemos que escucharle. Gente como yo, los dinosaurios de, que nos vamos a opinar, ya nos han escuchado mucho. Pero en ese trabajito, en ese prefacio Lutero hablaba de la eclesiola en la iglesia. Es decir, lo que Leonardo Boff captó muy acertadamente en una de sus publicaciones y llamó la iglesia carisma y poder esta eh, idea de en la iglesia Lutero nunca desarrolló pero está regada en muchos de sus trabajos y, y hay eh, historiadores que han encontrado que este, Lutero eh, eh, saca esta idea de iglesia en la iglesia, ¿saben de dónde? De los grupos que se comieron el Espíritu Santo con todo y plumas, los grupos eh, de, de, eh, espiritualistas que se llamaban, porque hubo una cosa en esos grupos que no hubo en la iglesia del Estado. Ustedes saben que en aquel tiempo quien gobierna establece la religión, y, y obviamente Lutero era una persona en su mundo y él creía en unos órdenes de la creación, entre ellos el gobierno, la religión, y él no iba a cambiar eso. Pero se dio cuenta que las personas cristianas del Estado no tenían la disciplina espiritual que tenían los espiritualistas porque los espiritualistas tenían una disciplina de cómo llevar a cabo su vida de una manera mucho más eh, vinculada al Espíritu Santo. Y él se sí dio cuenta de eso. Y de ahí es que sale eclesiora dentro de la iglesia. Es decir, el carisma, como el Espíritu de Dios estimula y renueva su iglesia. Eso no lo hizo Número por unas razones muy claras. Él era, como dije, persona de su tiempo. Pero ¿saben quién tomó muy en serio esa idea? Una persona que se llamaba Jacob Spener. Y en su libro Pia de Sideria explicó cómo deberían haber una comunitatis pietatis, es decir, cómo la iglesia, los creyentes, no deben depender tanto de la jerarquía, sino que deben sentarse en comunidad para leer la Biblia, no como eh, bibliolatría, sino como palabra viva de Dios que crea la fe y estimula una práctica de fe. Y Jacob Spener yo creo que tomó muy en serio. Eso que Lutero llamaba eclesiola en eclesia, que nosotros en nuestros días podemos decir que son ejemplos de las comunidades eclesiales de base en América Latina y en otras partes. Yo me ya corté, tengo que cortar. Bueno, miren, voy a terminar con esto. Estas cosas no se las van a decir eh, historiadores norteamericanos ni europeos que han definido su historiografía, su manera de leer la historia, de acuerdo a la proyección de sus propias historias eh, en otras partes. Miren, ¿cómo llegó el evangelio a estas tierras? Llegó con los europeos, pero con una intención imperial, con una proyección del imperio y cómo vamos a cristalizar a esta gente que descubrimos, como si no hubieran estado ellos antes, desde miles de años ya, porque habían cruzado eh, lo que nosotros llamamos desde el Asia, este, eh, 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 Alaska, y llegaron a, a, al Caribe a través de Venezuela y de México y Guatemala. Esos fueron los primeros descubridores. No, no fueron descubiertos por los europeos, porque los europeos al venir, lo que hicieron es que definieron la identidad de estas personas de acuerdo a su historia imperial. Y por eso los descubrieron. Nosotros yo creo que tenemos el problema de que eh, cuando nos hacemos parte de... de de la, de la Iglesia Luterana, tenemos una historia que en muchas historiografías, estoy estudiando historia, se llama la historiografía anticuaria. Que lo que hacemos es que describimos hechos, pero no le damos un sentido de significado, porque ya eso está establecido, ¿por qué? Por los historiadores imperiales, y nosotros leemos la historia del legado de luterano desde la perspectiva europea. Cuando la podemos leer desde la perspectiva del Caribe. Cuando la podemos leer desde la perspectiva de la Florida y México hacia arriba, en vez de hacia abajo. Y yo creo que eso es lo que nos falta, imaginación, Un minuto. para entender que si vamos a ser fieles a esta tradición que Lutero eh, fue un importante promotor lo que tenemos es que hacer la historia desde nuestros lugares desde nuestros contextos y ver cómo enriquecemos esa imperial en algunas cosas vamos a estar en desacuerdo pero va a ser importante porque ahí es que se va a establecer la catolicidad de la iglesia catolicidad como de acuerdo al todo y no de acuerdo al imperio y en el momento en que nosotros hacemos eso seremos más fieles al evangelio y a la traición confesante de Lutero y otras personas, de ahí me quedo. Un aplauso
1: al grupo,
3: abrimos un tiempo a, a
1: comentarios y preguntas de ustedes, eh, el reverendo Malpica nos habla del cuestionamiento de la misma institucionalidad de la iglesia. Y lo ubicamos dentro de dos perspectivas del, del famoso Satis Est, el artículo 7, de qué es suficiente para que haya iglesia. Y Víctor Beste le nos dice que la institucionalidad de la iglesia se ubica en el campo de la ley, no del evangelio. ¿Verdad? Así que podemos cuestionar la institucionalidad sin... Eh, demora que estamos cuestionando la vitalidad y la el core de la, 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 la lo central de la iglesia pero es una, una aventura muy tremenda porque es imaginarnos cómo, cómo vivimos de otra manera ¿verdad? Eh, Evelyn nos habla de la comunidad, de cómo en medio de los retos y los desafíos del siglo XXI, necesitamos no solo recursos, necesitamos lo que Bonhoeffer llamaba el comunio santón ¿verdad? el cómo Cómo, ¿Cómo necesitamos nuevos recursos para esta nueva aventura de una nueva manera de organizarnos? ¿Y cómo podemos ser comunidades que no solo sean étnicas, sino sean multiétnicas y multilingüísticas? Mm. Y pueda haber un team rubio en iglesia. Y eh, eh, José David que eh, estamos prestos a arreglarle un machete pronto este, nos habla de la, la distinción entre los textos confesionales y la postura confesante y lo esencial de la iglesia es la postura confesante, no son los textos confesionales, y eso es muy importante porque podemos, podemos dar un ejemplo la iglesia reformada tiene muchas confesiones los luteranos tenemos una y regresamos a la misma, y regresamos a la misma, y regresamos a la misma, e intentar siquiera hacer otro documento se ve o se entiende como alegría. Así que va a la misma tuétrano de la entidad. Los tres nos han agotado, nos toca responder. <risa> está abierto a comentarios o a, a ahí. Nuestro amigo, aquí, hay.
6: Es este, este, mi día de testimonio, solamente quiero dejar un testimonio de gratitud a, la, a mi comadre por doble, por doble costado, a Eben porque ella este, ha sido bien providencial para la serie Conozca su Biblia, y ella le pusió el brazo a alguien más para que algunos teólogos y teólogas luteranas tuviéramos acceso a a participar en este comentario, que no es ninguna traducción, que es contextual entonces es mi comadre del libro, de comentario de Marcos y también yo llegué al luteranismo por Kierkegaard y Kierkegaard fue el reformador de Lutero y el que más rescató del cautiverio babilónico al libro de la carta de Santiago y era mi santo, es mi comadre también porque ella donó eh, los fondos para la publicación de Interrupción Actírica con la teología Patas Arriba. Entonces, solamente quiero agradecerle públicamente. Que la champán viene luego.
7: Ya <risa> vivo <risa> sí, en el aire, en el mismo espíritu de gratitud. Eh, yo quiero eh, señalar que esas tres personas que están sentadas delante de nosotros y muchos otros que están alrededor de la, de la audiencia eh, a machetazo limpio nos han abierto espacios a los que venimos detrás y yo simplemente quiero darle las gracias por los dolores de cabeza, por los alones de pelo, por la lucha que nadie sabe que han tenido eh, y por no quitarse cuando pudieron haberlo hecho, simplemente les quiero dar las gracias.
3: Agradecer este encuentro maravilloso de teólogos y plano en Trans. José, estoy de acuerdo contigo, yo llegué al pianismo a través de la espiritualidad de Kirkegaard. Uno y segundo, yo entiendo que se debe trabajar, y no sé si ustedes lo han pensado, trabajar los textos de teo ya hasta en inglés, al español, y darle un toque caribeño.
1: ¿Okay? El segundo punto. De las obras de los trabajar así fue sí. rápido son dos puntos Ajá. alguien más comentarios relacionados a, a lo que hemos escuchado con relación a la iglesia del siglo XXI o adicional
3: hay algo que no hemos mencionado y es la tecnología dentro de nuestras funciones eh, evangélicas nosotros tenemos Dentro de mi generación y la generación más eh, joven, el reto del uso de los medios tecnológicos. Dentro de los viejos hay algunos que tienen rechazo a la tecnología. Leer la Biblia desde un eh, celular, eso como que es, es energía. Este, el, el leer los signos de la pantalla frente al altar, como que... Claro, algunos es que tampoco los pueden leer porque a la distancia no los pueden leer. Y a veces los contrastes de las letras con el fondo tampoco se pueden leer. Pero eso es parte de los retos que, que tiene la iglesia. Cómo nosotros incluimos y hacemos parte de nuestra función la tecnología sin rayar en, en la falta de, de contenido eclesiástico.
1: Es una pregunta muy interesante y lo, y lo atiende, el librito ese que tiene, eh, lo, tiene, lo tiene José y acaba de llegar una profesora que se llama Iberis Valentín Vera que va a tratar precisamente ese tema el lunes en el curso Conversaciones eh, de la Reforma, aquí el lunes a las 7.45, si usted quiere ver cómo el uso de la tecnología en el tiempo de la Reforma... Y en el tiempo nuestro pueden entrar en la conversación, los invitamos aquí con nosotros el lunes, pero lo que podemos decir, por ejemplo, es que eh, Lutero usó el fax y el, el Facebook y la internet, porque usó la imprenta, básicamente, es el medio tecnológico quien le da acceso a. a, a... Así que por ahí vamos. ¿Algún otro comentario? Ajá, venga usted para acá. Dos más y nos vamos con la otra mesa porque lo veo ahí, ahí como, como achoncadito. <risa>
2: Rapidito, saludos. Francis Ramos. la de Liz. Están con muchos años. Me gustó cuando el pastor Martíca habla sobre deconstruir y que falta voluntad política dentro de la iglesia. Y te da imagen de Jonás. O pues el espíritu nos mueve a llegar a niño. ¿eh? A la buena o a la nota yo creo que los números, los historiadores, y muchos de ustedes como
7: pastores o figuras de iglesia, vamos en picada. Nos
2: gusta o no nos guste. Sí. Y el espíritu, como decíamos, está orando. Pero la pregunta es qué nos está queriendo decir. ¿Y, y, ¿Y dónde el espíritu tiene que mover a la iglesia para empezar, como el alfarero, a deconstruir y volver a montar? Bien. Mira aquí, ¿sí? ah, no. eh, yo creo en ese dicho español, adiós orando y con el mazo dando. Eh, y yo creo que cuando estamos hablando de la iglesia, el futuro de la iglesia, mi preocupación es que a veces nuestras conversaciones se van a lo cosmético. Y volvemos otra vez a la cuestión de, de qué modelito puede funcionar, eh, de qué adaptación podemos hacer. Mira, el modelo no aguanta ya nada más, o sea, no aguanta más, hay que crear un modelo nuevo. Y eso cuesta trabajo. Eh, los que se meten en eso le dan palo. Eh, yo recuerdo, yo recuerdo, eh, cuando en el 87, eh, me eligen obispo del Sino del Caribe, una de las primeras cosas que empezamos a hacer fue eh, a trabajar con David Álvarez, en, a, también recién electo obispo de ese episcopal, en Villa Sin Miedo. Y esas reuniones del Consejo Sinodal Nuestro eh, eran muy interesantes para ese joven obispo. Después de eso vinimos con una idea de crear una estructura transitoria en el Sino del Caribe Especialmente conducentes a una iglesia luterana puertorriqueña. No sé, ustedes que se acuerden de eso. Por eso también nos dimos palos y ese proyecto fue torpedeado por nosotros mismos. Eh, entonces, ¿cuál es el modelo de ser iglesia? ¿Cuál es la visión de ser iglesia? Aquí en Puerto Rico, con los retos que tenemos, no es una cuestión cosmética de qué vamos a hacer, qué vamos a poner aquí, qué, a, al son de qué vamos a cantar la cosa si lo cantamos con un boletín en la mano mirando una pantalla, esas son cosas cosméticas. Lo que está en juego aquí es cuál es la visión de ser iglesia. Al, al obispo actual también le han dado sus palitos también por, por posiciones tomadas. O sea, lo que está en juego es cuál es la visión de ser iglesia. y No estoy hablando únicamente de, de lo macro allá en los Estados Unidos, aún en lo particular de aquí, eh, eh, del macondo eclesial que a veces vivimos nosotros en, en nuestra realidad. Así que lo que yo digo es, o sea, hay que deconstruir, pero deconstruir deconstruye cualquiera. Ese es mi problema con, 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 con la deconstrucción. ¿Cuál es el proyecto? No es repeal and replace, como no, sí. trataron alguna. O sea, ¿con qué, lo va, qué vamos a poner ahí? ¿Puedo cambiar ¿Puedo? ¿Quieres? No, okay,
5: eso es muy importante lo que acaba de decir. Es fácil de construir, muy difícil reconstruir. Pero yo creo que precisamente la reconstrucción se hace desde los márgenes. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros nos convertimos o... Ustedes eh, saben que el problema del racismo no es tanto de que hayan eh, personas que siempre hayan sido racistas. El problema del racismo es cuando grupos raciales, al margen, internalizan el, el racismo. Yo, y ellas mismas ahí es que viene el problema también serio porque es más sutil el tipo de racismo pero eh, yo creo que ¿cómo se reconstruye con el imaginario de una nueva historiografía? mire yo no sé cuántos de ustedes eh, saben o han leído de la historia del luteranismo en Puerto Rico pero si sí, leen la revista El Luterano, eh, que empezó en el 1917, eh, cada 10 años había una, un resumen de cómo había surgido el luteranismo en Puerto Rico. Y a lo que se refieren es a un estudiante de, de Illinois, que se llamaba Gustav Siegfried Svensson, que era sueco norteamericano. Él vino y creó la iglesia luterana aquí. Y con esa historia se ha repetido tantas veces la revista luterana que nos hemos olvidado de otros detalles, unos detalles muy importantes. Cristas eh, Sigrid Svensson, primero era laico, no era pastor. Estaba en segundo año de su estudios pastorales en, en Augustana, en el seminario de Augustana, viene porque está impresionado con el hecho de que España cede, como resultado de la guerra hispanoamericana, a Puerto Rico, entre otras colonias, a Estados Unidos como botín de guerra. Y la idea de Swanson era aquí no había cristianismo porque quienes únicos habían venido aquí desde el siglo XVI eran los católicos romanos y él iba a traer el cristianismo acá, y ¿saben cómo lo hizo? él realizó el primer servicio protestante en San Juan no en el sur, porque habían habido hasta iglesias protestantes pero extranjeros, no se permitía ser puertorriqueño protestantes pero el primer servicio está entre el primero de noviembre de 1898 o otra fecha. Pero saben que él estaba andando por la calle Cruz en el viejo San Juan y de momento, imagínense, un sueco norteamericano rubio escucha una voz que le dice, tú pareces predicador sabe predicar y cuando él se da vuelta para escuchar la voz hay unos datos que dicen que él que era bien blanco y bien rubio se vuelve todo colorado rojo ¿saben por qué? porque cuando ve quién le estaba hablando era un jamaiquino afrocaribeño que se llamaba Christopher Browning que dio su casa, era, este, ¿cómo se llama? Taylor, de eh, asastre, dio su casa para el primer servicio protestante en San Juan, trajo la gente, el mayor número de la gente, ¿saben quién era esa gente? De las Islas Vírgenes. Ustedes saben que desde el siglo XVII había luteranismo en las Islas Vírgenes por los daneses. No era el que el Mayflower ni. No piense de eso. Fue mucho antes de eso. Que desgraciadamente no recogemos esa historia y no la hacemos nuestra. Y en ese servicio hubo también soldados norteamericanos. Fíjense, qué cosa increíble. ¿Cuál es el resultado de, de ese encuentro? que el primer servicio protestante donde está Svensson es un servicio multicultural. ¿Y qué quiere decir eso? Que los isleños de las Islas Vírgenes trajeron su experiencia de haber sido oprimidos a orar, Svensson tuvo que sacrificar su prejuicio racial para poder dar confesión de fe en ese servicio que el mismo Christopher Brown tuvo que sacrificar su entendimiento de que los blancos lo habían oprimido a él también para encontrar un espacio común de oración eso es hacer confesión de fe eso es nuestra historia eso es lo que se está discutiendo en los Estados Unidos, de una iglesia que todavía el 97% es anglosajón. Y nosotros podíamos contribuir con nuestra propia historia a hacerla diferente, a permitir que el poder del Espíritu Santo se concretice en la práctica de fe. Con eso yo creo que se empieza a reconstruir la historia del luteranismo en la
1: Si decimos algo, lo dañamos.
3: <risa>
7: tres palabras. Digo usted. Tres palabras. Que, que a mí me... Ya van tres palabras. <risa> eh, el asunto de deconstruir. Eso es interesante de construir y me vino a la mente el pasaje que dice nieguese a sí mismo y tome su cruz y siga la unidad base de nuestra iglesia es la congregación aquí en puerto rico cuántas congregaciones tenemos cuántas congregaciones son saludables, están saludables. ¿Cuántas, si se unieran, unificarían sus fuerzas, organizarían su liderato y podrían cubrir con más efectividad y más fuerza el área, el mismo área que ocupan? Yo tuve una visita de dos compañeros de seminario hace poco, que están en Kentucky, están a punto de, de, de retirarse, y cada uno tiene su iglesia, y entre una y la otra del mismo matrimonio, hay como 30 millas, y yo visité una en el servicio, y la otra la visité sin servicio, pero yo pregunté, ¿y dónde está la próxima iglesia luterana, cerca aquí? ¿Eh? A 35, qué sé yo cuántas, 30 millas, 40. Y, y, y la gente de Venezuela, y nosotros aprendemos de esa me parecía 300, 300. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que deconstruir. Digo, yo creo que por ahí era que iba. Tenemos que deconstruir. Ese es el reto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quedar esto haciendo las actividades para nosotros, por nosotros, para atender los 5, 8, 10, 15, 25 que llegaron. Y el otro más allí, cerquitita, a walking distance. vayamos que tenemos walking distance. Walking distance y a, a lo misma cosa y ayer lo misma cosa cuando podemos deconstruir para poder construir así que si el llamado de Cristo es a deconstruir cómo nosotros vamos a responder a ese llamado del Espíritu Santo
1: Debemos unir todo lo que tengamos que unir y si seguimos siendo como somos, como quiera desaparecer.
2: Uh -huh. es,
1: es, el asunto es anterior a la estrategia. Exacto. Y yo creo que eso es lo que Qué ha bien. querido decir la mesa. Gracias a Rafael, gracias a Evelyn, gracias a José. Yo le puedo pedir a Carmelo
0: Santos Susana oferta. Yo lo pediría, ¿no? Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet para este podcast, que es www.tobytes.com, www.tobytes.com. También le invito a compartir ese episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía.